0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。现实生活中，巫师这个身份呢，一直都是被人传得很邪乎的嘛。感觉巫师他
1: 们都可以利用什么血液啊、指甲呀，或者头发这些材料对人做
0: 法，然后控制一个人，或者说什么下蛊之类的。不仅是普通居民会去咨询巫师吉凶祸福，甚至连政府在无法决定一些重大事项的时候，也会去请巫师出面，利用巫术呢给他们占卜。这些行为听着都觉得邪门儿。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。在聊案件之前啊，我想问一下某某，就提到巫师，你第一时间能想到什么？巫师？嗯
1: ，这个身份有点玄幻啊，呃，可能是游戏里的角色吧？啊，对吧？除了游戏，我还能想到一部剧，就是《吸血鬼日记》。是不是有点古早？
0: <笑>我发现你能联想的都是影视剧相关。<笑>
1: 对，因为因为当时确实那个《吸血鬼日记》很经典嘛，嗯、但是也很长，所以我也是没有看完的。但隐约记得里面的巫师啊，也就是女巫一族吧，感觉是好像是吸血鬼的克星吧，就是一个设定。嗯、对，而且我觉得欧美就是关于吸血鬼题材的剧集，大多都会涉及女巫。哦、啊，对了，还有《哈利波特》系列的电影。这个应该不用说了吧
0: ？没错，哈利波特他的那个奇幻巫师世界啊，确实是到现在都很让人心动。我记得我以前还跟朋友开玩笑，我就说我要等猫头鹰来为我送信，<笑>但这封信呢，确实是等不到了。而现在的我也认清自己了，就我不仅是个麻瓜啊，我还是个社畜。
1: 哎呦，那必须得加一，我也一样的。<笑>哎
0: 。但是你提到的这些呢，都是虚构人设，在现实生活中，巫师这个身份呢，一直都是被人传得很邪乎的嘛。当然啊，我感觉也都是迷信居多。但在某些国家里面啊，对于这个巫师呢，还是会把他们认证的，而且这些巫师还会使用一些让普通人瞠目结舌的技能。
1: 嗯，对，给我的印象啊，感觉巫师他们都可以利用什么血液呀、啊、指甲呀或者头发这些材料对人做法，对对对嗯、然后控制一个人，或者说什么下蛊之类的。反正我也不懂，就觉得。很神秘，然后细思极恐
0: 吧。没错，那之所以我会来提这个巫师啊，也就和我今天要讲的这个案件有关了。这起案件呢，发生在马来西亚，也跟巫师有关系。然后我去查了一下巫师巫术相关的资料啊，在我们中国，巫蛊之术大多是流传在云南和贵州一带，其他地方的人呢，可能就跟我和某某啊一样，都只是在听说传说当中。对。接触的呢倒是很少，然而在马来西亚却不同。巫师在马来西亚是一个历史悠久的职业，在当地地位还是非常高的。不仅是普通居民会去咨询巫师吉凶祸福，甚至连政府在无法决定一些重大事项的时候，也会去请巫师出面，利用巫术呢给他们占卜。传闻说啊，当年马航失联的时候，马来西亚政府就专门请巫师来做法寻找，这就能明白吧？巫师对于马来西亚的影响力有多大？
1: 相当于巫师这个职业在马来西亚就是被官方认可的呗
0: ，可以这么说。由于巫师在马来西亚有着崇高的社会地位呢，有些马来西亚人就会很热衷于成为一名巫师，甚至还有些明明都成为巫师了啊，却还为了修炼至高巫术而去杀人。那今天我要讲的呢，就是三十年前轰动一时的巫师夫妇杀人分尸案。而在现在我能查阅到的资料里呢，都主要是把话题落在这对夫妻中的女人身上，标题大多都是“女巫杀人分尸案”。可是当我看完整个案件之后，就发现啊，这个所谓的女巫只不过是她行为上更为怪异一些而已，可能就是踩到了一些噱头点话题度。哦、明白，并不是说呢，这个案件只是她一个人所做的。那具体是个什么情况呢？这一切啊，还要从三十年前一位名叫马兹兰伊德里斯的政客说起。马自兰是个地地道道的马来西亚人。早年呢，曾在美国深造，学成回国之后，抱负很远大，希望自己能在马来西亚的土地上做出一番事业来。事实上呢，他也确实是小有成就的。三十年前，也就是一九九三年啊，四十九岁的马自兰不仅成为了一名成功的商人，十分富有，同时呢，也踏入了政治圈，成为了马来西亚彭亨州巴都达南区的州议员。不仅如此，他还是马来西亚的拿督。这个拿督呢，是对马来西亚有杰出贡献的有功人士，在皇室成员或政府的推荐下得到的头衔。不过，只是一种象征式的终身荣誉身份啊，也不具备什么世袭或者是封印的那种权利。可是，尽管拿督只是一个头衔，但也是对马自兰的能力与实力的双重认证。即便获得如此成就了，马自兰在仕途上的野心呢，却并不想止步。他希望自己可以在政治上更上一层楼，所以一直活跃在政坛当中。可就是这样一个有野心的人，却在选举前夕莫名的失踪了。那是一九九三年的七月二号晚上。马自兰驾车离开乌统劳务区部办事处，这里我解释一下，这个乌统啊，乌统全称是马来民族统一机构，是马自兰所属的政党。那当天呢，大约是在晚上九点三十分的时候，他给妻子打过一个电话，说他现在在乌统劳务区，今晚呢会尽快回来，如果赶不及，也会在明天到。而这句话却是马自兰留给家人的最后一句话。从此以后，他便音讯全无了
1: 。嗯，你刚刚提到时间是在选举前夕，哎、对，那很有可能是政治斗争吧？就比如说竞争对手派人暗杀他之类的
0: 。确实哈、啊，马自兰的离奇失踪案呢曝光之后，跟你有着同样猜测的人，在当时还是大多数。但这里有一个小细节，就是马自兰刚失踪的时候，实际上啊并没有被人发现，因为他的身份不仅是周议员，同时呢也是一名商人。以往他也常常在不告知家人的情况下，会到我外面去出差很多天，他的行踪是自己家人都很难掌握的。所以在马自兰最初消失的几天里，他的妻子和其他亲人都以为马自兰是那晚打了电话之后，又临时遇到了事情，所以就出差去了。所以他们呢就并没有起疑，直到马自兰失踪了两个星期，他的家人才开始察觉到这个事情不对劲儿了。而当时除了马自兰的家人心急如焚之外呢，他的同事们也是很焦急的，因为马自兰连续一周缺席了乌桶的大小活动。你要知道啊，那个时候是党选在即，马自兰可是一直对区部的主席位子野心勃勃。无论怎么看，他都不会在这种紧要关头就撒手不管，或者就是人间蒸发吧。而这种频繁的缺席活动，也让一些嗅觉灵敏的记者感觉到了怪异。他们开始追问乌统的工作人员，问他们马自兰的去向。当时官方呢，只能打官腔回答说，马自兰过几天就会出现。然而呢，这只是他们一厢情愿的想法。到了七月十七号，马自兰的家人最终就选择了报警。第二天，也就是七月十八号，顶不住压力的乌统劳务区部主席和代表也向警方报案了，要求追查马自兰的下落。可以想象啊，一个政治人物的失踪会引起多大的轰动，而且又恰逢是选举期间嘛。也就因为这样，当时各种阴谋论是铺天盖地来袭，这也让警方的压力直线上升。所以他们一分钟也不敢耽搁，立即展开行动调查马自兰的行踪
1: 。可两周后才报的警，这个还怎么找呀？
0: 的确啊，你想，时隔半个多月了，马自兰他也一直都是音讯全无的状态，警方能得到的线索呢也确实不多。他们一开始只能向马自兰的家人询问马自兰失踪前后的一些情况，得知呢七月二号马自兰打给妻子的那通电话内容，但内容呢我们之前也都知道了嘛，就是马自兰他说他在劳务区要晚点回去或者第二天回去，丝毫怪一点都没有的内容，让警方呢没发现什么有用的线。索。线索，好在没过多久啊，警方又从银行的交易记录里查到，马自兰在离家的前一天，在吉隆坡的几家银行先后取出了三十一万令吉的现金。这个令吉我解释一下，它是马来西亚货币的单位，而这个三十一万令吉在当时的马来西亚可不是一个小数目。所以，警方就由此推测，马自兰很可能是被绑架了，并在绑匪的胁迫下去取了钱，所以绑匪呢才没有打电话向马自兰的家人勒索要钱。但如果是这样的话，警方的线索就更少了，因为绑匪他不直接跟家属交涉，那就相当于是断了警方想要顺藤摸瓜找到马自兰踪迹的这种计划。没办法，警方呢只能召开记者会，公布了拿督马自兰确认失踪的消息，以及失踪时他所驾驶的蓝色奔驰车信息，并还在报纸上呢发布了寻人启事，希望民众能提供线索。而令所有人感到意外的是，当天晚上十点过，这辆原本警方怎么都没有查询到的蓝色奔驰车就出现在了警局门口。但驾驶这辆车的人呢，却不是马自兰，而是一名出租车司机，叫陈德成，他还是一个二手车贩。原来呢，这个陈德成是在报纸上看到了警方发布的消息，发现他两个星期前收的豪车，竟然和失踪议员马自兰的车型、车牌都一样。陈德成立刻就慌了，他害怕自己摊上事儿嘛，所以第一时间呢就把车开了过来，并告诉警方卖他车的人是一对夫妇。随后，警方根据程德成提供的二手车交易记录，将嫌疑人锁定在了莫纳范迪和阿凡迪这对夫妇身上。而令警方意外的是，这对夫妇竟然是吉隆坡当地有名的巫师。但不管这嫌疑人是什么来头啊，那也好歹是让案件有进展了。马来西亚警方便第一时间赶往莫纳夫妇位于乌鲁东的住所探查。等到了地方之后，他们却发现那栋房子有些诡异。从外面观察呢，房子很大，四面高墙，但却没有一扇窗户。而警方还没走进这个房子呢，就闻到了一股怪味这古怪的气味和房子的建筑风格，直接透露出了一种阴森感。当警方打开房子的大门之后，浓重的血腥味是扑鼻而来。他们警觉地仔细查看屋内，只见屋子里各个角落都布满了蚊虫、苍蝇。一堆堆的虫子啊，是让人心理和生理上都感到了恶心。但毕竟警方还是专业的嘛，他们快速地平复了情绪之后呢，就继续往里走。这时呢，他们看到正对大门的墙上啊，挂着一幅巨大的肖像画，画里是一位雍容华贵的女人，而这个女人就是这栋房子的女主人莫娜·范迪。除了正对大门的墙上有这幅显示身份的画之外，在走廊的两端也各挂了一幅莫娜的画像。画像中的莫娜看似微笑啊，却给人一种阴森和强烈的驱逐感，仿佛呢是在用一幅幅画像监视和警告闯入者。那除了这些话之外啊，在房子的另一端还有几个比人还高的架子，上面是摆满了浸泡着人类头发的油罐子、符咒以及各种只有在巫术仪式中才看得到的器具。除了这些奇奇怪怪、阴森恐怖的东西之外呢，警方还找到了马自兰的相片、录影带、股票证书，以及一名因吸食毒品而神志不清的青年。这位青年呢是三十一岁的朱莱密。但警方也就只发现这些了，因为这里完全没有莫纳夫妇的踪迹，他们也没有发现马自兰本人。那房子里究竟发生过什么呢？马自兰和莫纳夫妇到底在哪里？此时的警方有一种不好的预感，他们认为马自兰已经凶多吉少了。但不管马自兰情况到底是怎么样的啊，警方当下的任务依旧是尽快找到他。而眼下，对于警方来说，唯一的线索就是在莫纳住所找到的吸毒男子朱莱密。于是，警方呢对朱莱密进行了审问。可无论如何去询问啊，这个朱莱密呢就是不肯开口。无奈之下，他们只能通过莫纳夫妇居住的那栋房子去寻找线索。但那所房子呢是位于没有监控的偏僻村落，住在附近的邻居也对这栋房子的居住者并没有多少了解。他们能告诉警方的就是，这栋房子原本是属于马自兰的，但居住者一直是莫纳夫妇。这对夫妇也不是本村人，也几乎不和他们有什么来往。就这样，针对莫纳夫妇的调查，因为证据不足，再加上警方依旧认为是唯一线索的朱莱密的沉默不语，让调查陷入僵局了。没办法，警方只能在各个报刊上登载莫纳夫妇的寻人启事，希望能尽快找出他们，查明真相，进而呢找到马自兰。可是神奇的事情来了啊！警方因为这次登报寻人，确实在莫纳夫妇的行踪上有了发现。而当他们得到的线索越来越多的时候，警方就感到了诧异。莫纳夫妇似乎就没想着要去隐藏他们的行踪，因为从七月三号，也就是马自兰失踪的第二天起啊，莫纳夫妇不但高调的在吉隆坡买下了一台奔驰房车，一些昂贵的首饰珠宝，莫纳呢，甚至还去医院做了一次拉皮手术。夫妻俩的大手笔太让人印象深刻了。警方在意外于他们的高调之外，也快速前往了他们的另一处豪宅，这下倒还真抓住莫纳夫妇了。
1: 这确实很反常呀！就不管是求财绑架还是复仇杀人，犯案后凶手一般都会格外的低调吧，就怕被警方抓到一点蛛丝马迹，然后暴露行踪，哪会像莫纳夫妇这样高调呀
0: ，是吧？但是莫纳夫妇这样的高调呢，我就不得不去提最开始我说到的他们巫师的身份了。而这里呢，在各种资料的汇总下，我能重点讲的也就只有话题度很高的莫娜。他在当巫师之前呢，其实还是一名歌手和水上芭蕾运动员
1: 啊！真的假的
0: ？很意外吧？对，我先来说说这个莫娜，他是如何成为一名巫师的。他还不是那种普通巫师，莫娜是个练黑巫术的巫师。而莫娜呢，不是这个人的本名，他的本名是马兹纳伊斯马尔。1956年1月，他出生于马来西亚最北边的玻璃市。莫娜从小就长得很漂亮，再加上她能歌善舞，于是呢，他就立志要当一名歌手。长大后，莫娜就在自己家人的支持下，顺利地进军了娱乐圈，以莫娜范迪作为一名，正式成为一名歌手。很快呢，莫娜发行了首张专辑，并以一首名叫《此歌我唱》的歌曲打响了知名度。这首歌呢，我是去找过的，但是没能找到啊。不过在那个时候呢，虽说这首歌很火吧，但莫娜并没有因此走向人生巅峰，反倒是很快就没了水花，在圈子里呢毫无起色。
1: 感觉这种情况也挺常见的吧？就以前好多歌手就是红一首歌，有的甚至就是歌红，然后唱歌的人反倒不被人记住了
0: 。哎，也是有这种情况哈。对。但是这个莫娜在那个时候呢，不仅是事业不顺啊，就连感情道路也是充满了坎坷。她前前后后是离了三次婚，生了五个孩子，一直到她认识了第四任丈夫，也就是这起案件中跟她一起高调行事的那位同样身为巫师的阿凡迪。莫娜的命运呢，才彻底被改变。那个时候，莫娜已经意识到自己的演艺生涯前途是渺茫的，于是受到丈夫阿凡迪的影响，她开始沉迷修炼巫术，并且对黑巫术尤为痴迷。那在马来西亚巫师界里，是一直有一个传说的，那就是巫师取了九个人的性命之后，就可以进阶到最高境界的黑巫术。莫纳夫妇便为了修炼这种最高境界的黑巫术，开始计划杀人了，并为此呢做了周密的准备。起初，莫纳夫妇两人是在八生开设马来武术班，当时颇有姿色的莫纳喜欢穿着三点式的内衣教课，这一露骨的着装啊，倒是吸引来了很多血气方刚的小伙子当他们的徒弟。而莫纳夫妇的饮食呢，或许。跟他们就是巫师这种身份有关吧，他们喜欢吃黑狗肉、黑猫肉，还有那个乌鸦肉，并且呢，他们还强迫徒弟跟自己一起享用。有些人就无法接受这种饮食嘛，就选择了离开，但仍然还是有许多徒弟死心塌地地留在武术班里。曾经有一个在武术班上课的徒弟说啊，莫娜身怀异能，他可以在两棵椰树之间高二十尺的地方横放竹竿，然后轻轻一跳，他就能跳过这个竹竿
1: 。等等，二十尺，你确定吗？我记得一尺大概是零点三米左右吧。那你提到莫娜，这都二十尺高了，那可是六米多，他还轻轻一跳就过去了。
0: 对我当时也去换算了一下这个二十尺啊，如果四舍五入的话，算是七米。但是说实话，这个土地的说法并没有什么真实性，我们听听就行。而莫纳夫妇除了在八生开武术班之外呢，他们也在干马挽开过班教课，而且还霸占过土地用来非法建房子。然后这对夫妻他们还有许多奇怪的行为，不仅是不让别人靠近他们的家啊，就连土地局去拆除他们的非法屋子时，莫纳还抓起沙子来丢执法人员，并说出了许多恶毒的诅咒。到后来呢，莫娜解散了武术班，而这时的她就开始声称自己有了黑魔法，并还说自己拥有印尼前总统苏卡诺的拐杖、宋古帽和护身符。这三件宝贝配合上她的黑魔法，就足以帮人逆天改命。这里我先解释一下什么是宋古帽。宋古帽呢，是东南尼亚马来族男性头上戴的一顶帽子，这个帽子是他们民族服装特色之一。那在三件宝贝配合莫娜的黑魔法就能帮人逆天改命的这种噱头下莫娜与丈夫呢就开了一个巫师诊所，主要是用巫术为病人治病，他们什么大病小病、疑难杂症都接，同时呢还要病人买他们特别配置的丹药，莫娜甚至还用自己的名字来给丹药命名，价格特别的昂贵。而且莫那夫妇对治疗病人上还有一套说法，就是治好了那就是我自己法力高强哈，治不好呢那就是患者你心术不正导致的
1: ，怎么说都是他有理
0: 。对。后来机缘巧合下呢，莫娜夫妇接触了几位大人物，在对他们进行了一番神秘的巫术祈福之后，这对夫妻便在政界大放异彩了，一时间那是名声大噪。自此之后呢，他们业务不断，赚的是盆满钵满，莫娜夫妇也开始在当地购置豪车豪宅，这浑身上下呀都是奢侈品。可莫娜的生活尽管比以前当歌星的时候好上百倍啊。但他依旧没有忘记自己要修炼高阶黑巫术的梦想。那要完成这个梦想，就必须杀人了。也就在这个时候，拿督马兹兰找到了莫纳夫妇。那是1992年的11月。当时的马自兰在巫统内部的势力并不太好，一心想要升官发财的他呢，就打起了巫术的主意。也刚好莫纳夫妇为几个大人物做过事嘛，马自兰呢就主动找到了夫妇二人，并聘请他们做自己的私人巫师，还将他们安置在自己新买的位于乌鲁东的房子里，也就是最开始我提到的那栋很阴森诡异的房子啊。那马自兰就希望莫纳夫妇能帮他对付政敌，而莫纳夫妇见肥羊送上门，自然是高兴坏了。他们利用马自兰的野心，表示可以把自己拥有的三件宝物给马自兰，再配合莫纳的黑魔法去达成马自兰的心愿。但实施这一步的前提是要马自兰支付一笔昂贵的费用。被名利欲望冲昏头脑的马自兰，为了得到这三件宝物，直接答应支付250万令吉的服务费。为了表示诚意呢，他还马上提取了三十一万令吉的巨款作为定金，也就是之前警方查到的交易记录。同时，马自兰还准备了九份地契做抵押。呃，我看到有的资料也说是十份，但是不管是多少份地契啊，也确实能看出马自兰是特别相信莫纳夫妇的巫术的，那是非常着急于让莫纳夫妇给他做法。而拿到钱后的莫纳夫妇呢，也确实是很积极，立马就安排第二天给马自兰做法了，也就是1993年7月2号这天，当天晚上九点半，马自兰给妻子打完电话之后，仪式就开始了。莫纳夫妇先给马自兰进行了一次花水浴。他解释说呢，这能增强马自兰的力量，而这个花水浴啊，其实我去搜了一下，就了解到它就是将茉莉、百合、莲花、白玫瑰、红玫瑰、玉兰以及白木槿等七种花与楼叶、香茅和橘子混入一碗所谓巫师施咒的水中，由巫师将这种水呢撒在患者身上。说法就是用这种方式可以助于患者驱除霉运和疾病，让好运降临。那马自兰这边花水浴结束之后，仪式就开始了。马自兰被要求闭上眼睛，躺在一个平台上，等待钱币从天而降。就在马自兰准备接受来自上天的财运时，他没想到啊，等来的却是一把冰冷的斧头。这把斧头是不偏不倚地落在马自兰的脖子上，总共砍了三次，才将马自兰身首分离。而砍下马自兰脑袋的，正是之前被警方抓到的吸毒男子朱莱密。关于朱莱密的身份呢，有三个说法，说是助理、养子和徒弟。但不管是哪一个身份，他都是莫纳夫妇杀人计划里的帮凶。而杀了马自兰后呢，莫纳夫妇和朱莱密就合力将马自兰的尸体剥皮，并还将他肢解成了十八份，随后便将这些肢体埋在了他们提前挖好的大坑中。这时莫纳还做法用巫术封印了马自兰的亡魂，说这样呢马自兰就不能回来报仇了。而朱莱密之后是负责用水泥将大坑封好，莫纳夫妇则是带着钱逍遥快活去了，直到他们被抓。时间呢？来到七月二十一号，警方到了莫娜家里，他们挖掘开了莫娜指认的位于储物间的埋尸地。那个地方啊，确实有新盖的水泥。而警方敲开水泥之后，在此处下挖到差不多两米深的地方，就发现了马自兰零零碎碎的残肢。而跟残肢埋在一起的呢，还有斧头、刀具、手枪、子弹等等。除了这些之外，竟还让警方挖出了案发时莫纳夫妇进行巫术所使用的祭品、布偶、长针，还有装着不明油性物质的小瓶子等等。而这个瓶子里的东西啊，我跟你讲，经过警方检测之后，发现里面装的是尸油。嗯后来呢？还有当地媒体报道说呢，法医将挖出的残肢拼好之后，发现少了一些内脏器官，而莫娜声称是被他吃了，其目的是为了增强法力
1: 。这些行为听着都觉得邪门说实话，这巫术还是确实很受争议的。嗯、但是呢，在这个案件里，我听下来感觉吧。莫纳夫妇是没有巫术的，就更不要说什么黑巫术了
0: 。对，其实我也觉得他俩主要还是靠那种氛围营造，还有就是把握住了人求财、求权，还有就是求健康嘛，就这方面的心理。对，但是呢，后面确实还是发生了一些离奇的事情。当时莫娜他们杀人的证据已经是板上钉钉了嘛，但警方要查明作案动机。既然马自兰钱都给到位了，还让他们吃穿不愁，为什么莫娜夫妇反而还要杀马自兰呢？按道理来说啊，莫娜夫妇其实就是图钱吧。马自兰有钱也愿意给，但那个时候马自兰的三十一万定金啊，不过就是定金而已。为啥才付个定金就被莫娜他们杀掉了呢？
1: 哎，对啊，嗯，是有点说不过去啊。
0: 是吧？而你知道莫娜对于这种情况是怎么回答的吗？她是大喊冤枉啊，并表示呢，她和丈夫根本就没想过去杀马自兰，是当时在帮马自兰冲花浴的时候，朱莱密突然拿着斧头冲了进来，莫娜夫妇还没反应过来呢，朱莱密就把马自兰给砍死了，而他们都不知道朱莱密为什么要这么做。警方听到莫娜夫妇这样的说辞之后呢，反而是把他们说的这些话呀转述给了。朱莱密，而就因为这通转述，让警方听到了一直沉默的朱莱密说话了。而朱莱密的说法呢，却跟莫纳夫妇完全不同。朱莱密告诉警方，在案发前一个星期，莫纳夫妇就告诉过他，让他做好杀马自兰的准备，并且还让他提前挖好了一个洞，也就是埋马自兰的那个洞。同时，莫纳夫妇还让朱莱密磨好斧头和刀这样的工具。那从朱莱密的说辞里，我们就能明白了，莫纳夫妇的说辞一定有假。那在警方的深入调查之下呢，断定朱莱密说的是真的。自此也表明马自然的死亡是莫纳夫妇的预谋杀人。而为什么只收到定金就动手？我个人感觉啊，可能还是莫纳夫妇在为黑巫术做准备，他们的这个进阶梦想啊，比钱更重要。而莫娜他们三人如此残忍且熟练的杀害马自兰，也让警方怀疑这很可能不是他们第一次作案。果然啊，通过进一步审问和调查呢，警方发现受害人远远不止马自兰一个。7月30号，警方在百里斯莫拉卡的一个游棕园里挖出了一男一女的碎尸和一个五个月大的婴儿骸骨。经过身份调查呢，警方确定这一男一女是时年二十五岁的陈金安和二十三岁的廖宝轩，他们是一对夫妻，而那个五个月大的婴儿则是他们的孩子。据了解呢，陈金安是莫娜的忠实粉丝，他几乎是将自己所有的财产全部奉献给了莫娜。然而，当莫娜拿到他的财产之后，便将他以及他的妻子和孩子用药迷晕，然后用棒槌打死。最后还将他们肢解了，并且呢，也是吃掉了他们的部分内脏器官
1: 。天哪，连五个月大的孩子都不放过
0: 。莫纳夫妇是已经没有人性了。那到了八月份啊，警方在朱莱密的带领下呢，在巴生又挖出了一些人体残肢。后来这具残肢是被证实是一九九二年一月二十四号失踪的三十二岁女士伊玛。当时她是去超市购物后就失踪了。除了以上这些遇害者之外啊，警方其实在马自兰这个案件之前呢，曾发现过一具无头、无右脚、无左手的尸体。当时警方没法去辨识出这个死者的身份，也没有任何线索，所以这具尸体的案件呢，也一直就搁置了。可想不到，一年多啊，在马兹兰的案件中是有了发现，因为凶手依旧是莫娜他们。随后，警方也根据莫娜等人的供述呢，找到了那名受害人的其他部位。除此之外，警方证实还有至少三个曾为莫娜夫妇打工的工人下落不明，但我估计啊，也是凶多吉少了
1: 。在你说了这么多受害者之后啊，我刚刚默默的数了一下，嗯、真的是九个耶
0: ，是吧？刚好九个人，个人对。嗯
1: 莫纳夫妇哪是什么巫师啊？他们俩简直就是
0: 魔怔了吧！我只能说封建迷信要不得。但是这个莫纳他们啊，他们三个人在面对自己犯下的罪行，却都是毫无悔意的。比如马兹兰的死，莫娜宣称呢，那是马兹兰求助巫术所要承受的风险。按照莫娜的解释，是说在进行仪式之前啊，马兹兰是被要求遵守一系列的禁忌，包括禁欲以及时刻穿着全白的衣物等等。但马兹兰呢没有照做，所以才受到了神秘力量的惩罚。这股力量给朱莱密下了杀掉马兹兰的指示
1: 。我的天哪！证据确凿了，他都还要狡辩，把他们的计划杀人甩锅给怪力乱神啊！但不管怎么说，他们合谋杀害马自南和其他无辜的人，这就是事实
0: 。是的，面对重重铁证啊，莫纳三人是被指控谋杀。自一九九三年十月份开始，莫纳等人的案件呢就开审了。而且，由于这个案件影响很大，开审当天有上千名民众跑到庭外等候。一个呢是他们想了解审判的情况，另一个就是大家都想看看这对巫师夫妇。此外呢，还发生了一件事儿，就你还记不记得我之前提到过，就莫娜她是发行过一张专辑的啊，对。本来呢，这张专辑它是滞销的，卖不出去的唱片也都被堆在了这个唱片公司的库房里。结果却因为这起巫师夫妇连环碎尸案啊，莫娜成为了媒体焦点，使得库存唱片反而在短短几天之内就被抢购一空了
1: 。嗨，都有猎奇心理嘛？你之前不也好奇的去搜了一下？<笑>
0: 啊、哦，也是，就我这该死的好奇心。那反正呢，就这起案件确实也是牵扯到了太多的人事物啊。加上巫师杀人这种噱头又被炒到了国际上，让马来西亚当时是备受瞩目。也因为这种关注度呢，这起案件是花了超过一年才有了新的进展。在这期间呢，莫娜的怪异行为是频频出现，比如说她突然就宣称自己具有皇家血统。虽然之后就被证实了，这个是他的一个谎言啊，但依然在当时呢，还是让这个案件变得更加复杂了。此外呢，莫娜还要求在审判中高歌一曲，甚至在律师审问莫娜曾购买珠宝的一家珠宝店老板一些具体细节的时候啊，莫娜竟突然用粗糙的男嗓音咒骂这个店老板，说他说谎。他种种出格奇怪的行为，也让整个庭审现场一直笼罩在诡异的氛围中。直到1995年2月9号，大马鲁最高法院才判处莫纳三人绞刑，并将他们送往了加影监狱。对于这个判决结果呢，莫纳三人都表示不服，而且还多次提起上诉。媒体当然也就一直跟进报道嘛，而每一次出庭，莫娜几乎都成为了马来西亚的头条。而莫娜呢，也知道自己是焦点，所以每一次她都浓妆艳抹、盛装打扮，衣服不仅要穿抢眼的颜色，甚至还要搭配上不同的发型、配饰。她见到有记者去拍她，不仅会露出那种很灿烂的笑容啊，而且还会摆一些很就怎么说呢，就有时候就是很让人觉得奇怪的一些 pose。就抢眼球嘛，而且他还说让记者随便拍他，并且呢还提出要求，说让记者把自己拍得美一些。可以说啊，在当歌手的时候，莫娜没有享受到这种主角光环，反而在他犯案之后，是让自己成为了曝光度十足的大人物，这让莫娜呢十分享受。哪怕是在吉隆坡的监狱里啊，她依旧还是要浓妆艳抹着，而且呢必须要穿名牌衣服，否则她就不配合警方。审判莫纳夫妇的这场拉锯战是持续了六年，莫纳三人呢也是上诉了六年，直到一九九九年，法院驳回了他们的所有上诉，维持原判。不死心的他们又寻求赦免委员会赦免他们，可对于如此罪大恶极的三个人，赦免委员会当然就拒绝了。就这样，莫纳三人用尽了所有办法，但迎接他们的只有走上绞刑架这一条路。在我之前讲到莫娜他们频繁上诉的时期里呢，坊间开始流传起和莫娜夫妇有关的奇怪留言，比如陆续有人宣称自己在咖啡店或者娱乐场所啊见到莫娜和她老公阿凡迪喝茶聊天的身影，就连监狱内部也开始谣传夫妻俩能徒手打开监狱的铁门到外面透气。这些留言最后逼得监狱方不得不展开调查。但奇怪的是，按理来说应该会跟自己老婆莫娜一样很自豪地去强调自己就是有巫术这样的一个情况的那个阿凡迪啊，就她老公，却面对调查人员的时候说呢，这些都不是自己能办到的事情，一切都是坊间杜撰出来的。除了民众的谣传之外啊，负责侦办这起案件的警员也说他遭遇了奇怪的现象。他说呢，自己到莫娜住所侦查之后，双脚就开始肿大了。这中间肯定是有什么奇怪的巫术在运作。然而后来啊，是有一个反转，在医学的检验下，发现那名警员的脚肿大的原因是他的伤口遭到了细菌感染
1: 。这也太离谱了吧？还是得相信科学啊！
0: 当时那几年呢，应该是大家被巫师夫妇的这种神秘感给误导了吧？就有一种心理暗示，应该是。对，对反正很多民众都是很敏感的。好在呢，随着谣言一件件终结啊，媒体也终于停止了对莫纳夫妇巫师身份的渲染，并开始挖出了更多的佐证，证实他们跟普通人没有差别，也以此想淡化这起事件的迷信色彩。但怎么说呢？这种玄乎的身份啊，那确实还是让信的人无比坚信啊。所以，从一般民众到专业警员，仍然是有一部分人相信这些巫术传言的。一直到二零零一年十一月二号早上五点五十九分，莫纳阿凡迪及朱莱密三人终于被送上了绞刑台。但在此之前呢，竟然还有传言说这三人将在行刑的那一刻上演大逃脱，而这个传言还让狱方不得不动员更多的人来监视整个行刑过程。但实际上，他们三个杀人犯最终和其他囚犯一样，在绞刑执行后没多久便断气了。而传言中的大逃脱呢，根本就没有上演。倒是这个莫娜在死前还把自己巫师的身份记得牢牢的，他说了一句：“我不会死的。”也就是这句话，为房间留下了许多想象空间
1: 。感觉这个案件跟我们以前聊的案件都不太相同了、啊。嗯、就披着巫术外衣的杀人，感觉又冷酷又残忍，然后又觉得荒诞
0: 。确实，首先这个巫术它本身就有些不太好评价啊，咱们就还是相信科学吧，不要整那些诡异的东西，真的害人害己
1: 。的确是。但从影视剧的角度来看啊，就巫术啊、巫师啊这些自身就很有话题度，嗯、所以就是一个很好的题材啊。
0: 对对对，嗯。
1: 所以啊，这个案件也没有被电影人错过，就马来西亚那边是将这个案件改编了，就拍成了一部名叫《巫术》的电影，哦、有的翻译也叫《巫医》啊。嗯。零六年拍的，但是呢，被足足禁播了十二年。
0: 十二年，他们<对>他们马来西亚那边禁的哈、哦。
1: 对。直到二零一八年才被搬上荧幕，嗯、当时我是听说这个电影是有案件改编嘛，但是确实是没怎么关注案件啊，就单纯的是冲着巫师的这个噱头去看了看剧情，但里面的剧情我已经忘得差不多了
0: ，感觉啊应该还是很普遍的那种惊悚电影套路。虽然我没看过你说的这部啊，但我倒是知道一部跟巫术相关的泰国才出的《鸡屋出租》，剧情核心呢就是为了夺舍。目前来看呢，我感觉口碑还不错的样子
1: 。哦，那我也要去看看。哎、嗯。我想起来了，就前两年台湾出的那部叫《咒》的恐怖片，也算是这个题材吧。
0: 哦、大名鼎鼎啊！是是啊当时真的，一出来之后，
1: <笑>对。不过电影内容是和宗教有关，可能和巫术是两个体系吧。嗯、但是我觉得真的有异曲同工之妙哦
0: 。对这种类型的电影呢，我觉得大家还是根据自己的接受度去谨慎观看好了。对。那今天呢，我就和某某聊到这儿了。欢迎大家点击订阅、收藏呀，
1: 也欢迎大家多多评论互动哦
0: 。我们下期再见，拜拜，拜拜。